0: Contado por el Neuropediatra, episodio 31.
1: Bienvenido a Contado por el Neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, el desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra, y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieren algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismos por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti.
0: Seguimos con los consejos y recomendaciones sobre crianza, educación y desarrollo infantil que te he contado en nuestro canal de YouTube durante el mes de agosto. Y ahora toca hablar de sueños. Recuerda, han sido 31, uno por día, más dos vídeos extras de inicio y final, más cuatro más que se me pasaron y que he tenido que meter al final en septiembre. En el episodio previo a, a este eh, podcast pues hemos repasado y analizado textos fundamentales sobre alimentación, pero ahora seguimos con el sueño. Es otro de los apartados del índice del manual de instrucciones que todo niño debería traer debajo del brazo y que al fin y al cabo todo padre debería estudiar al pie de la letra antes de siquiera plantearse ir a buscar un hijo. Como te llevo diciendo, ya creo que tres episodios tener un hijo no es fácil, no está pagado, no tiene precio. Es una auténtica maravilla que la vida nos regala, que Dios pone en nuestras manos para que le demos el mayor amor que podamos, pero con mucho trabajo y esfuerzo, por supuesto. Para eso, debemos ser conscientes, y tú en primera persona, de que como decía un conocido superhéroe, todo poder lleva aparejado una gran responsabilidad. Y no lo olvides, esa responsabilidad empieza por ti misma, por ti mismo. Y sí, aquí hablo al padre o a la madre o a los dos padres o a las dos madres. Eh, hablo a las personas o a la persona que independientemente de todo lo demás van a darle, porque así debe ser todo el amor de su corazón a su futuro hijo o a su hijo, si ya lo tiene. Y sin discriminación, pero sin ideología, sin odio, sin rencor, con paz, con misericordia, con todo el amor el amor más desinteresado, no con la intención de ser padre o madre, no con la intención de tener un hijo, sino con la intención de crecer como persona dando lo más importante de uno mismo toda tu vida para conseguir que otra vida se convierta en la mejor versión de sí misma. ¿O acaso no es eso lo que esperamos para nuestros hijos y lo que queremos? Mi propósito último es crear un mundo mejor para las próximas generaciones, pero para ello necesito que las próximas generaciones sean las mejores posibles para conseguir el mejor mundo posible. ¿A qué te apuntas? Pues vamos a ello. Hola, bienvenido a una nueva edición de Contado por el Neuropediatra. Hoy, como te he adelantado en el apartado anterior, vamos a hacer un repaso por los 31 videoconsejos que te he presentado a lo largo de todos y cada uno de los días de este pasado mes de agosto y algunos de los de septiembre. En estos videoconsejos te he detallado 5 datos importantes, claves, sugerencias o recomendaciones sobre los 6 más 3 pilares fundamentales de los procesos de crianza, educación y desarrollo infantil que todo padre necesita conocer para acompañar a su hijo a alcanzar su máximo potencial. Para conseguirlo hay una frase del episodio anterior que quiero rescatar. ¿Cuál? Pues esta. Para que tu hijo esté bien, la primera persona que debe estar bien eres tú. Eso no lo olvides nunca. Y esto lo digo porque los seis pilares que te voy a contar no solo valen para tu hijo, sino que también valen para ti, para vosotros. No solo es que valgan, es que son fundamentales. Cuídate tú para darle las mejores condiciones a tu hijo en el más amplio sentido de la palabra. Recuerda, para lo que estoy aquí, este es el podcast donde agrupamos y ayudamos a todos los agentes interesados en los procesos de aprendizaje, conducta y desarrollo infantil dentro de los procesos de crianza y educación a lo largo de la vida. Te recuerdo cuáles son los seis pilares fundamentales de la crianza, educación y desarrollo infantil. Punto 1, desarrollo cognitivo. Punto 2, nutrición, alimentación. Punto 3, descanso y sueño. Punto 4, actividad física y ejercicio. Punto 5, desarrollo social. Punto 6, desarrollo personal. Y hoy continuamos con el punto 3 de descanso y sueño. Ya sabes que el de desarrollo cognitivo lo vamos a dejar para el final. Apartado 1, porque aquí vamos a ver cinco apartados. ¿Por qué te voy a hablar del sueño? Pues mira, tu hijo duerme bien. Sea cual sea tu respuesta, no te pierdas este episodio hasta el final porque te voy a explicar lo básico que necesitas saber eh, de este tema, ¿vale? Quiero que sepas que la respuesta a esta pregunta es más importante de lo que imaginas, tanto para ti como para él. Si eres de los padres, como yo, que sufren, a pesar de ser neuropediatra, ¿eh? las dificultades de sueño de su hijo, pues ya sabes de lo que te hablo, pero si no, no sabes de lo que tienes. ¿Por qué? Pues porque, así, eh, porque casi uno de cada tres niños alrededor de un 30% tiene problemas de insomnio. No te digo nada si hablamos ya de pesadillas, terrores nocturnos, sonambulismo, etc. Te voy a hablar de sueño, porque más allá de lo importante que es dormir para ti, ni te imaginas lo importante que es el sueño para tu hijo. Te hago una lista de cinco aspectos fundamentales. Desarrollo neurológico, crecimiento, estabilidad emocional, sonnolencia de una alteración del sistema inmunitario. Y ahora que ya lo sabes, quieres que te explique cómo conseguir el mejor patrón de sueño posible para tu hijo y que de paso tú también puedas dormir como una bendita, pues no te lo pierdas lo que viene ahora. Apartado 2 beneficios del sueño en los niños. ¿Sabéis que dormir bien puede influir en aspectos tan importantes como la alimentación, el estado de ánimo, la conducta, la aprendizaje, las relaciones sociales, el desarrollo cognitivo o el sistema inmunitario? Te lo he adelantado antes, pero ahora vamos a ir a más detalle. Si este es un tema que te interesa, tu hijo tiene problemas de sueño o quieres saber cómo se puede conseguir la mejor calidad y cantidad de sueño, te lo voy a explicar en los aspectos básicos que necesitas conocer. Lo primero es tener claro dos conceptos básicos y son la duración y las características del sueño. Primero, la duración del sueño nocturno varía en función de la edad, el estado de salud, el estado emocional y otros factores genéticos y ambientales. Su duración ideal es la que nos permite realizar las actividades diarias con normalidad. Segundo, segundo concepto básico. Un sueño saludable requiere una duración y momentos adecuados, buena calidad, regularidad y ausencia de trastorno del sueño. Ahora vamos a repasar los beneficios para que te, de, te queden claros y los entiendas bien. Primero, sobre la alimentación hay muchas personas que no son capaces de comer justo después de despertar, así que si le das poco margen a tu hijo en este momento, eh, sobre todo antes de ir al colegio, pues puede que rechace el desayuno y empiece el día con ya un déficit significativo. Segundo, sobre el estado de ánimo, un descanso, o un mejor dicho, un escaso descanso o de mala calidad, altera los ritmos neurológicos, por ejemplo, la liberación de, los, de serotonía, que es la sustancia o neurotransmisor responsable principal del estado de ánimo, el estrés y la ansiedad. Tercero, sobre la conducta. Los niños que descansan mal o poco tienen más dificultades de autocontrol, se ponen más nerviosos, presentan más rabietas y en general asocian más trastornos de conducta. Cuarto, sobre el aprendizaje. Si tu hijo no descansa correctamente y de forma suficiente, no tendrá un nivel de alerta como para poder afrontar de forma satisfactoria los procesos de aprendizaje necesarios para su evolución académica y escolar. Quinto, sobre las relaciones sociales. Un niño con cansancio y somnolencia pues, se vuelve más irritable tiende más al aislamiento y esto evitará o limitará su contacto social y será eh, bueno afectará negativamente a su socialización. Sexto, sobre el desarrollo cognitivo. El sueño de calidad, ojo al dato, es fundamental para un correcto funcionamiento de muchos procesos neurológicos imprescindibles para el desarrollo mental integral. Durante la noche generan muchos funcionamientos, o muchos procesos neurológicos clave y si la noche no funciona correctamente, esos procesos tampoco. Y séptimo, sobre el crecimiento del sistema inmunitario. Se ha demostrado que un sueño adecuado en calidad y cantidad permite una evolución equilibrada de los procesos de crecimiento y del sistema inmunitario, o sea, de la defensa. De este modo, ahora que ya sabes estos beneficios básicos pero fundamentales del sueño de calidad, eh, digo yo que ya estás lista para que te explique cuánto y cómo debe dormir tu hijo, ¿verdad? Bueno, apartado 3, ¿cuánto y cómo debe dormir tu hijo? Pues si quieres tener claro de una vez por todas cuánto y cómo debe dormir tu hijo, eh, espero que no te sorprenda porque si lo hace es que tu hijo no está durmiendo las horas que necesita. Lo primero que vamos a hacer es dividir, bueno, cinco grupos de edad porque la, las horas de sueño varían en función de, de la edad. El primer grupo va de los 4 a los 12 meses. Antes de los cuatro meses no se pueden establecer cifras aproximadas porque la variabilidad es enorme. Pero dicho esto, durante el primer año de vida, lo que podemos llamar época de bebés, pues un niño debe dormir una media de 12 a 16 horas. Esto significa que pasan más de la mitad del día durmiendo. Así que te puedo hacer una idea de la importancia del sueño para el desarrollo infantil. El segundo grupo va de, del año a los dos. Eh, es el que podemos catalogar como de niños pequeños. Tienen unas necesidades de sueño un poco menores, que van de 11 a 14 horas. Pero como veis, estas cifras se solapan entre sí. ¿vale? Seguimos teniendo más de la mitad del día de, de sueño. El tercer grupo va de los 3 a los 5 años de edad. Este corresponde al grupo de la edad preescolar educación infantil y como ves la cifra va bajando progresivamente unas dos horas cada tramo y aquí el, el periodo normal sería de 10 a 13 horas y como también ves hasta los 5 años incluso es normal que los niños pasen la mitad del día durmiendo no luches contra ellos adaptate favorecelo la, la verdad es que lo necesita y el cuarto grupo eh, pues es ya más amplio va de los 6 a los 12 años de edad corresponde con la escuela primaria casi que va en cuadrado ¿vale? eh, y aquí las cifras son ya un poco menores, además más estables en el tiempo. El tema adecuado es de 9 a 12 horas, pero seguimos llegando a las 12 horas. ¿vale? Y para terminar, el quinto, otro grupo de alta importancia es el de los adolescentes, de 13 a 18 años de edad. Año. Me he aquí un poquito, me he quedado ahí como medio atracado porque el tema del sueño en los adolescentes es, bueno, yo creo que daría para un episodio completo. Este es probablemente el grupo con más déficit de hora de sueño de todos y el origen principal está, como seguro que ya sabes, en el uso excesivo de dispositivos electrónicos. Vamos, estos chicos deberían dormir de 8 a 10 horas de media y raros el 10 que duermen 7. No te puedes llegar a imaginar el daño que esto hace a su sistema neurológico. ¿Te resulta todo esto interesante? Pues seguimos. Apartado 4. ¿Cómo se regula el sueño y cómo facilitar un descanso de calidad? Mira, lo primero que te voy a contar es cómo se regula el sueño y para eso es fundamental presentarte a dos amigos o a dos amigas eh, que son encargados, nos encargado de esta función en nuestro organismo. Son la melatonina y el cortisol. El cortisol es una sustancia activadora, eh, si quieres una regla neumotécnica para no olvidar recuerda, el sol del amanecer, mientras que en cambio la melatonina es una sustancia relajante. La regulación del sueño se basa fundamentalmente en el equilibrio entre estas dos sustancias. Por la mañana eh, suben y se elevan los niveles de cortisol, bajan los niveles de melatonina, nos despertamos y nos activamos. A lo largo del día se mantiene un equilibrio más o menos estable, pero al llegar la noche ese equilibrio se rompe, el cortisol cae, la melatonina sube y como resultado empezamos a tener sensación de sueño. Segundo, una vez sabido esto, y por eso te lo he contado antes, me resulta mucho más sencillo explicarte cómo facilitar un sueño en descanso de equilibrio. ¿Qué hay que hacer? Pues muy sencillo, intentar potenciar este mecanismo y sincronizarnos con él. ¿Cómo se consigue? Pues con un poco de todo. Te lo resumo en cuatro puntos. Punto uno, hábitos. Fundamentales. Hábitos de horarios estables ayudan a una implantación más intensa de estos equilibrios de sustancias en el organismo. ¿No? Segundo, alimentación. Se puede adaptar la alimentación de la mañana y de la noche para favorecer estos procesos, evitando los excitantes por la noche, por ejemplo, pero hay muchas formas. Tercero, ejercicio. La actividad física al final del día favorece un proceso natural de regulación de sustancias en nuestro organismo. Y para terminar, cuarto, pues evitando actividades inadecuadas entre las que destaca, como repito, el uso de dispositivos electrónicos en el periodo previo. A, la, a, a ir a la cama, a ir a dormir más o menos una hora antes había que evitarlo. y ya ves, son cosas sencillas que si pones en marcha te garantizo que te ayudarán sin apenas esfuerzo y apartado quinto, trastorno del sueño más importante y cómo gestionarlo ¿quieres saber cuáles son los trastornos del sueño más importantes, más frecuentes en niños y adultos y cómo gestionarlos? pues quédate unos poquitos minutos porque te arreglo la vida casi, ¿eh? así que vamos a ello, lo primero que quiero que tengas claro es que la mayoría de los problemas de sueño de los niños Dependen del ambiente y por lo tanto de nosotros mismos, de ningún otro factor. ¿Sí? Entonces son así de antipático, pero aunque esto varía en función de la edad, la mayoría de las causas se deben a factores externos. Y déjame que me explique. En los niños pequeños, recién nacidos, las la mayor de dificultades de sueño se ven a incomodidad del niño. Es decir, o tiene frío, o tiene calor, o tiene hambre, o le molesta algo, o tiene gases por una mala técnica de alimentación, digestión, etcétera. En resumidas si cuentas, necesita atención por algún motivo. Y, y vamos, que. Tanto así que mismo mi mujer de mi no costó casi cuatro meses encontrar todos y cada uno de los factores que necesitaba mi hijo Mateo de controlados para dormir. Era verano, hacía mucho calor, le poníamos un pañal y listo, pero no había manera de dormir, llorar, irritable. Y no, no recuerdo cómo un día mi mujer le puso una gasa por encima y el niño se quedó dormido. Y resulta que es que, ahora que ya tiene casi cuatro, bueno, cuatro años cumplido, sabemos y somos perfectamente conscientes que es que a mi hijo le gusta dormir tapado y sudar durante la noche. En fin, eh, peculiaridades individuales que hay que controlar. Cuando los niños son más mayorcitos y van a la escuela, especialmente en la adolescencia, se empiezan a abrir tres factores importantes. Los hábitos del horario, la actividad física y el uso de dispositivos electrónicos. ¿Quieres evitar problemas? Recuerda, si tu hijo es pequeño es pequeño, analiza sus necesidades. Si tu hijo es más mayorcito cuida los horarios para a lo que necesita y en el horario correcto, consigue pues sí que haga ejercicio al final del día, que se mantenga activo físicamente, que no esté todo el día pegado a la play y, por supuesto, evita los dispositivos electrónicos a todas costas. Y para terminar, una reflexión. ¿Qué hay mejor en esta vida que poder dormir a piernas sueltas sabiendo que las cosas funcionan bien y teniendo la serenidad de que las cosas van bien, como dice nuestro lema? Pues eh, esto es todo. Hasta aquí ya estos consejos y ahora seguimos. Si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona, te hace vibrar la posibilidad de convertirte en un padre pro, un padre top para ayudar a tu hijo en su desarrollo, en su proceso de desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Lo haremos entre todos y, como ves, en cada uno de estos episodios lo vamos a hacer poco a poco. Vamos a ir avanzando en cada una de las cosas que tu hijo puede necesitar para convertirse en la mejor versión de sí mismo. Y para conseguirlo, eh, ayúdame. La mejor forma de hacerlo es tener una valoración y comentario positivo de este podcast en Spotify o podcast donde lo hayas escuchado en nuestra propia página web. Compartirlo con todos los padres que conozcas. Si van a tener hijos, si tienen hijos y son pequeños, cuanto antes mejor, porque te garantizo que te lo agradecerán. Si quieres profundizar en alguno de estos puntos o necesitas ayuda para la evaluación de algunos aspectos o trastornos, diagnóstico, terapia o tratamiento, presencial online, de programas de aprendizaje, con de educación, desarrollo relaciones sociales, autoestima u otros programas específicos como el TDAH de DILESIA, DATAS, CAPACIDAD, RETRASMODOROSTIMO, AUTISMO, ASPERS DILESIA, o TRASTORNOS DEL SUEÑO Ponte en contacto ahora mismo con nosotros en neuropediatra.es Tienes artículos, guías recomendaciones, recursos de todo, necesitas ayuda en tu acompañamiento para todo el proceso de desarrollo, entra también en nuestra web Growing Brains donde encontrarás cómo se desarrolla nuestro nuestra propuesta, nuestro proyecto de desarrollo infantil que estamos ahora elaborando para ayudarte en todo lo que necesitas. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.